0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. A palavra de Deus nos diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alamou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia eles responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai me para, para eu também ir adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com júbilo, intenso, com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o um menino para o matar. Essa é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Senhor, te louvamos pela tua palavra que é viva e pedimos que o Senhor faça um milagre que apenas o Senhor pode fazer, ó Pai. Que é de converter os nossos corações a ti, ó Pai. E de falar aquilo que nós necessitamos ouvir. Que Teu Espírito esteja conosco, Pai, e tenha liberdade para agir no nosso meio. É o que oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Ontem, celebramos o Natal. Eu creio que todos nós ainda estamos comendo... Agora, os restos da ceia. Então, a gente ainda está no clima do Natal. Por isso, lemos esse texto. Ah, e o Natal, ele é um ato de maior generosidade e autodoação da história. É um ato extravagante da parte de Deus. Um ato miraculoso, difícil de compreender. Certa vez, conversando com alguns irmãos da igreja, e eles, a gente falava sobre alguns milagres que são difíceis de compreender nas Escrituras, como o dilúvio e como Deus preservou o povo, ou a família de Noé, como é difícil compreender passagens como a de Jonas, que é engolido por um peixe. E eu falei para eles, gente, se a gente crer num Deus que se encarna e vira um bebê, todo o resto vira fichinha. Porque a encarnação a crucificação e a ressurreição são os maiores eventos de toda a história. E se a gente é crer nisso, deposita a nossa fé nisso, todas as outras realidades passam a ter o seu valor ah, diminuto diante da grandeza desse ato de entrega do nosso Deus. Deus deu de si. Deus deu o seu próprio filho. O filho do seu amor. É isso que nós celebramos e temos celebrado continuamente, que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Eu não tenho a menor dúvida que qualquer um que é pai aqui não, ter, não teria, não pensaria duas vezes se tivesse que dar a vida pelo seu filho, você se sacrificaria em favor do seu filho. No entanto, um pai dar o seu filho em sacrifício por outros, é outra história. E não é que, Jesus, que Deus entrega e abandona o seu filho. Jesus fala que ninguém pode tirar a sua vida. Ele se entrega. Ele faz isso voluntariamente. É um ato de sacrifício próprio para que a gente possa se achegar até Ele e experimentar um renovo, a salvação, a redenção. E nesse último domingo do ano, gostaria de meditar nessa passagem conhecida nossa da visita dos magos que chegam para adorar Jesus. Nós vemos nas narrativas bíblicas diferentes reações diante do anúncio do nascimento de Jesus. Nós temos expressões de alegria, de júbilo com os anjos, com os pastores, perplexidade com Maria, com José, mas que se resulta também em alegria. Mas aqui nós temos reações mistas, como nós vemos ao longo desse texto. A... Ah, E essa é uma passagem que, apesar de estar inserida dentro do contexto do Natal, muito possivelmente ela acontece dois anos após o nascimento de Jesus. Muitos acreditam que há um intervalo histórico de dois anos entre o capítulo 1 de Mateus e o capítulo 2 de Mateus. Jesus já não é mais um recém-nascido, é provavelmente um infante próximo dos seus dois anos de idade, quando os magos vêm do Oriente para adorá-lo. E aqui eu gostaria de explorar três realidades que esse texto nos apresenta, que nos ajudam a compreender a atitude dos magos, a fé dos magos, os presentes e a providência divina, e como que nós também respondemos e reagimos diante dessa realidade da encarnação, desse ato grandioso de Deus, de generosidade. E Em primeiro lugar, a fé dos magos, nós vemos aqui que esses magos, segundo a, 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 o texto bíblico, diz que eles vieram do Oriente a fim de adorar Jesus. Eles viram uma estrela e aí essa estrela os conduz até Jerusalém. Ah, esses magos eram conhecidos na Antiguidade como uma classe de sacerdotes e sábios da Antiga Pérsia, muito provavelmente região da Babilônia. Eram muito provavelmente seguidores de Zoroaster, um profeta persa e professor. Então, eram figuras de liderança religiosa do seu tempo e eram treinados nas ciências, na astrologia, diplomacia, ritos religiosos e até mesmo, possivelmente, encantamentos. Eram pessoas gentias, vindo de povos pagãos, mas que vieram adorar o Senhor Jesus. Ah, não se sabe exatamente que fenômeno é esse que eles viram Diz que uma estrela os conduziu nesse processo E os levou até o lugar exato onde estava Jesus Então alguns afirmam que essa estrela talvez fosse um cometa Uma supernova, alinhamento de planetas Mas parece que há um fenômeno sobrenatural acontecendo Pelo fato da estrela conduzi-los até o lugar onde Jesus estava Alguns chegou a afirmar que talvez essa estrela fosse um anjo, o que não é diferente de outras narrativas bíblicas, onde um anjo conduz os personagens ao encontro com o menino Jesus, recém-nascido. E muitas passagens bíblicas falam dos anjos também como sendo estrelas. Muito provavelmente eles não tinham dimensão de quem era Jesus, filho de Deus, o próprio Deus vivo, mas eles provavelmente ouviram profecias, foram expostos a textos, a passagens do Antigo Testamento, da Torá. Lembram que ainda havia povos que permaneceram, judeus, israelitas, que ficaram do exílio na região da Babilônia. Então a palavra de Deus continuava a ser pregada e falada, e esses homens, então, vieram para adorar o rei dos judeus. Era uma viagem longa provavelmente percorreram cerca de 1.500 quilômetros. Imagine você percorrer 1.500 quilômetros no lombo de um jumento, de um camelo, de um cavalo. Era uma viagem que durava meses. Então, bastante tempo até eles chegaram, até eles chegarem em Jerusalém, uma viagem perigosa. Mas eles foram determinados para adorar o rei dos judeus. A fé de dos magos aqui, contrasta com a fé de Herodes e do restante da cena aqui. Ah, na tradição histórica e cristã, afirma-se que eram três magos. A gente não tem isso no relato bíblico. Pode ser que tenha sido uma caravana de pessoas. Mas o fato é que, quando eles chegam na cidade de Jerusalém, nós temos aqui uma disposição muito diferente daqueles que deveriam receber com a notícia e com maior exultação com maior alegria. Quando eles chegam para Herodes, eles afirmam que vieram adorar o rei dos judeus. Herodes fica alarmado, perturbado é o que a palavra de Deus nos diz. Ah, ele fica incomodado com aquela notícia. E aí Herodes convoca os principais sacerdotes, escribas do povo e pergunta para eles onde que vai nascer esse Cristo. E aí ele arma um plano para tentar pegar o menino Jesus. E os os escribas e mestres da lei, eles ah, falam para Herodes, olha, a profecia de Miqué diz que o rei vai nascer em Belém. Não é Jerusalém, não é no palácio. Ele vai nascer nos arredores da cidade, longe do centro de poder, da manipulação e dos esquemas políticos. Ele mostra que o rei aguardado dos judeus vai vir da pequena cidade de Belém, mas essa não vai ser a menor das cidades, porque dela virá o Salvador. E a gente sabe bem que ele arma, então, um plano para tentar tirar a vida de Jesus, para matar Jesus. E os relatos históricos indicam de que Herodes era uma pessoa que era muito competente na construção de grandes obras, um grande administrador, alguém que foi responsável por grandes edificações ali na região, responsável pela construção e reconstrução do Templo de Jerusalém, no qual o próprio Jesus foi apresentado nos seus primeiros dias, onde encontra Simeão e Ana. Ele foi responsável pela construção do Heródion, uma grande arena, assim como de Massado, uma fortaleza construída no alto de um monte. E tem muitas obras grandes que são atribuídas a ele. Agora, da mesma maneira, os, os historiadores afirmam que as suas grandes obras inf- refletem o seu ego inflado. Era alguém que tinha o apego pela grandiosidade, obcecado com o poder e queria mantê-lo a qualquer custo. Inclusive, a custa de vida de crianças inocentes, como nós vemos na na continuação desse texto, diz que Herodes, nos seus próprios últimos anos de vida, ficou tão paranoico que, que mandou prender e matar a sua própria esposa e dois filhos. Ah, e é essa a realidade o qual os magos encontram. Um líder como esse. Agora, Não é de espantar que alguém como Herodes fique alarmado com a notícia do do nascimento de Jesus. O que me assusta, me espanta nesse relato é que, como diz o verso 3, não apenas Herodes, mas toda Jerusalém fica alarmada, fica perturbada. Por que que a chegada do rei prometido, do Messias, não traz alegria, júbilo, esperança para a cidade? Por que que ela fica perturbada com o nascimento de um novo rei. Por que, que as promessas e profecias que foram proferidas ao longo de séculos, ao invés de resultar em festa, resultam numa cidade que entra num estado de alerta? E aqui é um contraste muito claro entre essa disposição dos magos que vêm para adorar, com o resto da cidade que, que já logo de imediato participa de um plano de sabendo ou não, te matar Jesus. Pastor Ricardo, no culto das velas que celebramos há dois dias atrás, ele comenta sobre esse, o verso de João 1, 11, que diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele mostra que aqueles que conheciam a palavra conheciam as promessas, conheciam as profecias, foram os mesmos aqueles que rejeitaram o verbo encarnado. Viram Jesus como uma ameaça aos seus projetos pessoais, religiosos, políticos. Mas o Espírito de Deus se revelou a todos os povos e conduziu, então, homens como esses magos, que não faziam parte do povo da aliança, mas agora, pela sua fé em Cristo, passa agora a fazer parte de uma nova realidade. Tem um encontro transformador com Deus vivo e são levados, então, para um novo caminho. E isso me faz pensar também quanto que, muitas vezes, nós, que conhecemos a Palavra de Deus, que conhecemos as promessas e profecias, muitas vezes, nós também rejeitamos, não queremos Achamos que, de alguma maneira, Jesus pode ser uma ameaça aos nossos projetos pessoais. No entanto, nós vemos aqui que esses homens reconheceram nele a esperança e a salvação. Tudo aquilo que o povo precisava. E que isso, para mim, revela duas realidades. que Uma, que a salvação é somente pela graça. Que, se não fosse o Espírito de Deus, nenhum de nós se curvaria diante de Cristo, como os magos fizeram. Eu gostaria de pensar que eu seria como um dos magos que levaria tesouro aos pés de Jesus, mas muito provavelmente eu estaria entre aqueles que são de Jerusalém e que ficam perturbados com a notícia. Mas o Espírito de Deus vem para nos confrontar, nos transformar e nos fazer curvar diante de Deus. Nesse convite da graça, Deus se revela a cada um de nós e se não for pela sua graça, Nós também seremos, como o povo de Jerusalém, que vê no Salvador, na verdade, uma ameaça. Mas Jesus nos convida não apenas para conhecê-lo, para adquirir conhecimento acerca dele, mas que esse conhecimento seja transformado e transformador numa vida de relacionamento. Aqui diz o texto que ele irá governar como um bom pastor. Ele não se impõe pela força, a sua lógica de liderança, de governo, não é como daqueles líderes de Jerusalém. É um ato de entrega voluntário que fazemos a Ele, porque Ele se entregou em primeiro lugar por nós. Não basta como os escribas e mestres da lei conheciam as profecias, sabiam onde estavam Jesus, mas não foram atrás dEle. Aqueles que, porém, não faziam parte do povo de Deus, mas viram sinal, foram obedientes à visão celestial e foram até onde estava o menino Jesus. É preciso também que os nossos corações sejam conduzidos a ele, entregues. Mesmo conhecedores da Torá, os escribas e mestres da lei fecharam seu coração. Herodes armou um plano para tirar a vida de Jesus. E aqui nós somos convidados a abrir os nossos corações para experimentar essa realidade transformadora. Porque se a gente não faz de Cristo o nosso verdadeiro rei, continuaremos a nos curvar diante da trindade invertida, como diz o Gene Peterson, os meus desejos santos, as minhas vontades santas e as minhas santas necessidades. Ou nós coroamos Jesus e entregamos Ele tudo que temos e que somos, ou nós iremos também matá-Lo em nosso coração, ou Ele é o Senhor de toda a nossa existência, ou Ele se tornará uma ameaça aos nossos projetos individuais e pessoais. O Papa Francisco, num sermão ah, em ocasião da Epifania, essa data que se inicia no calendário litúrgico logo após o Advento e o Natal, no qual se celebra esse encontro dos magos com o Rei Jesus, ele afirma que não basta saber onde Jesus nasceu, é preciso adentrar a porta, é preciso entrar no caminho. E ele diz que os magos não eram o centro da história, mas eles se curvaram diante daquele que é o centro. E o convite do Natal para nós também é o mesmo, para que a gente, tendo, recebendo essa revelação, esse grande presente do anúncio do Filho de Deus, que a gente também curve os nossos corações e entregue tudo que temos e somos diante dele. Isso nos leva à segunda realidade que o texto nos apresenta, que são os próprios presentes e tesouros que os magos levaram até Jesus. Diz que quando eles recebem a informação de que Jesus estaria em Belém, a estrela os guia. O texto nos diz que eles receberam essa notícia com grande júbilo. E ao virem o menino Jesus, eles se entregam e eles se curvam diante dele, colocam aos seus pés ouro, incenso e mirra. Ouro como esse metal precioso, símbolo da realeza, riqueza e glória. O incenso, que era utilizado em cerimônias religiosas, inclusive pelos sacerdotes de Israel no Antigo Testamento, em momentos culticos; E a mirra, que era uma especiaria utilizada em balsamamento e também com ah, fins medicinais. Eles entregam tesouros de um valor inestimável diante de Jesus, representando aquilo que era hábito naquele período, no qual os gentios, ao encontrarem com um novo rei, depositavam diante dele tesouros, no reconhecimento de que aquele é o verdadeiro rei no qual eles deveriam servir. Agora, Jesus não precisa do nosso ouro, da nossa prata, mas, romanos, O apóstolo Paulo diz: Rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, como oferta santa e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O tesouro que Deus quer de nós não é nada mais, nada menos que o nosso coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração e não tem nada mais difícil que entregar nossas vidas, planos, nossos corpos diante de Deus, mas se confiamos de que Ele se deu em primeiro lugar por nós, de que Ele voluntariamente deu o Seu próprio corpo, e nós hoje vamos celebrar aqui na mesa do Senhor o corpo e o sangue de Jesus que foi dado e derramado por nós. Nós podemos fazer isso com alegria, uma entrega voluntária, não por culpa, não por medo, não por alguma outra motivação a não ser pela gratidão por aquilo que Cristo fez por nós em primeiro lugar. Não precisamos mais de sacrifícios de animais mortos, mas Deus olha para nós e fala que era um sacrifício vivo, que é a sua vida colocada diante do meu altar. E o Evangelho de Jesus é esse convite, a entrega e à confiança, sempre. Deus se entregou por nós, confiou a nós o Seu Filho. Como resposta, Maria confiou a Deus o Seu ventre. E talvez para uma mulher, nada mais difícil do que confiar a outra pessoa o Seu corpo. Maria confia a Deus o Seu ventre e se entrega. José confiou a Deus a sua reputação os magos confiaram a Deus as suas vidas, porque no momento que o anjo fala para eles, vai para o outro caminho, percorram um outro caminho, significa que o caminho que eles voltariam para Herodes era um caminho de morte. E agora eles têm que percorrer um caminho mais longo, provavelmente, até chegar de onde eles vieram. Então eles colocam-se em risco ao rejeitarem as ordens de Herodes e ouvirem a voz de Deus. E o que que Deus quer de nós? Também vidas e corações que são entregues como um sacrifício vivo e agradável a Deus, porque Deus se deu por nós em primeiro lugar. Então os nossos planos, sonhos, projetos, carreiras, recursos, tempo, família, saúde, confiamos. É teu, Senhor. É tudo teu. Nada é meu tudo uma dádiva do Senhor. Tudo que tenho pertence ao Senhor. E eu simplesmente devolvo, eu entrego, porque eu reconheço que o Senhor deu já o que tem de mais precioso para nós, que é o Seu Filho Jesus. E na medida que a gente faz isso, o apóstolo Paulo, que na medida que a gente apresenta nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, nós experimentamos a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós depositamos aquilo que temos de mais caro nas mãos de Deus, Deus multiplica, transforma e abençoa para que isso vire bênção para outras pessoas também. O comentarista bíblico afirma que os tesouros que foram depositados aos pés de Jesus muito provavelmente foi aquilo que sustentou a família de José, Maria e Jesus no tempo que passaram no Egito. Logo em seguida, esse texto, um anjo manda que eles vão para o Egito. E aqui nós temos eco daquilo que aconteceu no Êxodo, Deus resgatando o seu povo e tirando o seu povo do Egito, os livrando das mãos de um líder, tirando a fim de mostrar a sua mão forte e poderosa. E aquilo que foi entregue a Jesus como tesouro é aquilo que sustenta ah, provavelmente essa família ao longo desse tempo. E nesse período onde nós celebramos a generosidade, o ato de se doar, nós percebemos que aquilo que temos em nossas mãos, quando é colocado diante de Deus, Deus transforma, multiplica e outros são abençoados, como o um menino que dá os cinco pães e dois peixes nas mãos de Jesus e Jesus multiplica uma multidão. Na medida em que nós entregamos as nossas vidas, Deus faz disso bênção para outras pessoas, para que outros ao nosso redor possam vir conhecer essa realidade do Deus de amor que se entrega. E, por fim, para encerrar, esse texto nos fala, acima de tudo, acerca da providência de Deus, do cuidado de Deus com o seu próprio filho, com essa família e com o seu povo. Herodes planejou matar Jesus, Jerusalém o ignorou, mas Deus o preservou. Jesus não tinha exércitos terrenos para o proteger, muito menos uma corte real para o abrigar. Ainda assim, Deus o guardou e preservou, a fim de trazer salvação para todos nós. Um anjo orienta os magos a irem por outro caminho. Um anjo fala para José e Maria irem também para o Egito. E a experiência com Deus abre novas possibilidades e novos horizontes para um povo no qual, nas circunstâncias, mostram que há perigos apenas iminentes e caos ao seu redor. E assim também Deus faz conosco. Na medida em que a gente se entrega a Ele, a gente vai perceber na sua boa mão nos conduzindo, mesmo em meio a um cenário de riscos, de caos, de perplexidade, Ambição, força e estratégia são as características de um grande império que deseja conquistar, impor-se pela força, mas Deus demonstra a sua força, se dando por meio de uma criança, preservando eles, mesmo sem recursos. Ainda que cercado de adversidades, Deus trabalha preservando essa família para que outros pudessem conhecer o menino Jesus, não apenas os magos, para que outros pudessem ouvir o relato deles. Todos nós temos vivido dias, e em particular esses últimos dois anos, de muita diversidade, incertezas, medos, doenças, lutos, instabilidade econômica, social, e tudo isso traz reflexos para cada um de nós, Alguns passando situações dificílimas no qual apenas a graça de Deus é capaz de sustentar. No entanto, ainda que a gente seja inundados diariamente com más notícias ou com falsas notícias, o Evangelho continua sendo boa notícia para aqueles que creem. O Evangelho continua sendo a boa notícia de que Deus não abandonou o seu povo e não vai abandonar que mesmo numa realidade de incertezas e mesmo de ameaças, Deus continua a libertar, Deus continua a curar, Deus continua a salvar, Deus continua a conduzir e Deus continua a governar sobre o seu povo. O trono da história não está desocupado. Nele está assentado o Cordeiro de Deus. E esse mesmo cordeiro aqui, ele vem como um pastor. Sua estratégia é outra. E diz aqui a palavra que ele vem para conduzir o povo e trazer o povo para uma nova realidade. E nós, então, somos somos convidados a ouvir sua voz, a seguir a voz do pastor e do cordeiro, do menino Jesus no qual nos conduz para a luz, para longe das trevas, e não tem nada nesse mundo que pode apagar essa luz. Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Ele não morreu na mão de Herodes, Ele deu a sua vida voluntariamente para nos salvar. Ele não é mártir, Jesus é salvador, Ele é o Cristo, Ele é Messias, E Ele nos convida também a entregarmos as nossas vidas a Ele por inteiro, a confiar e fazer essa entrega voluntária, alegre, confiando de que Ele é o nosso bom pastor, confiando de que Ele é quem nos conduz para lugares de descanso, que tem o melhor para nossas vidas. Deus deu de si em Jesus e nós respondemos, nos doando também como um sacrifício